0: 所以大家书都看完了吧？好像、哦、我
1: 前面那一章还没看完，蛋
0: 。你这样对吗？<笑>
1: 这个礼拜忙爆
0: 了。大家都忙了。其实能,能花时间出来读书都很了不起了，尤其是踏入社会之后。然后今天我们前半段就会先有格罗利亚先帮忙书摘，然后后半段有提摩太。然后小呃小凤有帮我们整理一些我一我有一些会并进去，那有一些相同的我就没有整进来的，所以所以小凤下次有没有机会你来，因为自己写的数字自己讲比较容易啊，有没有可以下一次下一次或下下次，请你带一张吗
2: ？那个我现在还很没有信心，我觉得看完这一本看完这五六张，我觉得还蛮吃力的，还是
0: 还是下次那个选那个持续买进的时候你来带一张。<笑>
2: 这个我更没有信心了。好了，不走
0: 我了啦，<笑>快点来。啊，没有啊，就大家轮流在，我们就可以清省一点。但我会书到部都会看完啊，所以没有问题。好、嗯、那我们就进入今天的读书会了。哎，等一下，我还不能进入，我还要先把我的手机开到 YouTube， 要确定那边没有人问问题。对，现在现在频道很多，但是我不想在 Facebook 开直播。稍、嗯、稍等我一下哈、哦。哎。今天没人看直播哎、欸，很好。所以社群人数多不等于参与人数多，大家可能会看回播好、啊，就这样，好，我们来开场，开始今天的读书会，免得又太晚了。欢迎加入基督徒读书会，我们将继续阅读校园书房出版由麦格福著作的《鲁伊斯与他的产地》。然后，本书是揭露了文豪鲁伊斯生命中最真实、最动人的一面，并以新的视角重新诠释他的信仰和作品。的全新传记，然后前次读书会我们有讨论他的一战时期对路易斯的影响，还有谋求教职时的艰辛。然后今天将进入他的家庭和学院生活，以及重拾回基督信仰的历程。然后读书会的进行方式会先进行素材分享，然后再要后开放讨论。啊，如果想发言可以按下举手的按钮。大家知道举手在哪里吗？哎，没关系，知道就按，不知道就开麦。我会邀请你，但请不要先讲。然后，如果对先前讨论有兴趣，你可以搜寻基督徒图书会的 p a d c a s t 我们会每周一更新我们的录音在 p a d c a s t 上。然后，对书的内容有兴趣的话，也欢迎加入我们的耐社群。然后，我们就先请格罗利亚帮我们先做第五章的摘要
3: 。好，大家晚安
0: 。晚安，晚
3: 安
4: ，晚安
3: 。哎哎，好的。好，继续来分享第五章哈。这里是讲到莫德林学院的早年生活哈。这个学院呢，呃，发展的很好哈。它一四五八年创立，可是到1 4 8年的时候呢，他已经是可以请到非常多了多位的老师。那路易斯受聘的时候呢，这个学院已经是财力最雄厚的学院。好，再来初登讲坛。好，他啊，好，鲁一世正式加入这个学院的时候那他们会有一个仪式，就是说他要跪着领受一个祝福。哈、哦，那这个作者很有趣，他就是写下了鲁一世他一个呃一个一个状态，就是他他跌倒了。哈、哦，那那我读完以后，我就会我发现呃这个作者一直在强调他的肢体协调是不好的哦。好。那鲁伊斯住的那个宿舍也是一个非常漂亮的景色。好、哦，鲁伊斯是很会被大自然疗愈的一个人哈、哦，就是他的对大自然的这个感受度很是很强烈的哈、哦。好，那他在学校里面，他有一个丰富的社交生活，也对他产生影响哈。其、哦、实，就是、在前面有提到说，莫女士其实也有帮助他的人际力哈。哦那他刚开始在教书的时候，他是非常严格的，所以他也算是一个呃大家都会谈及到的一个老师哈。那当然是经过了一段岁月的时候，他开始教学会会改变嘛，会变得比较温和哈。所以这边有讲说， 1930年是他的全盛时期。好，再来就提到了他的家庭破碎哈，就是他的爸爸要检查出癌症，那他本来想说呃，爸爸就是在。康复了嘛，所以他就没有想说就要陪陪一直陪在这边，爸爸生病，结果变成爸爸是孤独离世，因为老大也是去当兵嘛，这样。那鲁伊斯这个部分，他是非常自责的哈，所以他们两个兄弟就决定说，呃，要去把那个老家处理掉。那这个老家哈，这个环境也是让鲁伊斯造成很多的一个想象、一个创意的空间。他们决定卖掉他的时候，他们还。跟格格就是把他们小时候的玩具哈埋埋葬哈，那在埋葬这个动作这个意义是说我就是要跟他告别，我要有一个新的开始哈。那呃他的学校宿舍里面也有提供他一个很棒的一个室友，刚刚有提到说呃大自然大自然对他是非常有强烈的影响力的哈好。好接下来，爸爸对他的影响，哈，就是我们可能会刚开始会认为说他跟他爸爸关系好像很不好，但是他到最后的时候他，他呃有很多用书写的方式去反省他对他爸爸的态度，哈，呃，我觉得他对他爸爸关系是非常软弱的，可是呢，这个软弱在他带到信仰里面的时候，他他跟神连接的时候，他其实是很平静的。其实我觉得在呃信仰上他，他呃。他没有很多的去提及说他跟他父亲关系是怎么样的一个转换、啊、但是我想在信仰上他是是有得着安慰的。好，小耶 o、OK, k 好。那因为爸爸跟妈妈都离开了他们嘛，所以他变他跟他兄弟两个人，他们需要有一些改变，人生的一些改变。好，那他就是想要把他小时候那个小绿色的那个房子感觉啊。回忆、啊、呀，找回来，所以他就想了一个方法，就是说邀请他哥哥跟他一起来住。那我们知道，鲁女士他是跟莫女士是是在一起的嘛？那他这个决定呢，莫女士也非常喜欢，也非常同意。所以呢，他们就呃决定要再买一个大一点的房子，好，所以他们就住在一起。好，那在前面的里面呃书里面就有哥哥就有提到说呃。这个莫女士就会常常要求鲁医师去做一些家里比较出众的工作，她不喜欢。可是她发现鲁医师是喜欢，呃，被莫女士这样子要求去做这些工作的。好，因为刚刚有提到的话，其实是一个呃，肢体协调不好的。可是，可是她却愿意在这个家里面去做这些出众的工作。好，好，那他们，哎，等一下，等一下，好，那。那那他们住，他们这样一起，其实他们没有血缘的人住在一起，所以他们都会去，呃，当然有一些约定嘛，约定要谈的，比如说哈、哦，这个房子最后就是归这个莫，然后他们两个兄弟就是一直可以到死都住在这边。那他们这样住在一起以后，他们其实对他们都是彼此是非常加分的哈。哦这个我是在网上找到的，他们那个照片。那我找不到那个小丽的时候，我想要对比一下。这边这个看起来是很棒、很漂亮，然后景色也很好。那在这个房子的后面是有一个呃小森林。那也有人提到说他，他路易斯都会去那边呃散步啊，然后做一些大自然一些嗯自然自然生态那种灵修的，然后是对他也是非常有加分的这样。好。接下来要讲到他跟托尔金的感情哈，他们有很多的共同点，我觉得神很有意思啊，他会把一些跟你很像，然后又又可以呃呃谈很多深入的东西跟你放在一起哈，比如说他他他这两个人，他们就是喜欢文学。然后他们是可以对彼此的作品提出不同的想法哈，有的人是不接受嘛，但是他们两个是是可以的。那他们也参与过战争，所以他们有一些情境，他们是呃可以互通的哈。那加上他们常常会有一些信仰的对话哈。托尔金他是天主教徒，所以他他在这样跟那个呃鲁伊斯这样对话的时候，呃，怎么了？跟鲁一世这样对话的时候，结果那个呃，鲁一斯他最后再是他是回再回到圣公会嘛这个体系里面，那托尔金就对这件事情有点吃味，他就觉得哎，他、欸、期待他是回到天主教这边了哈。所以我觉得这这两个人真的还蛮有意思。那那他们两个感情越来越深，然后最后是呃彼此互相成就的两个人。好，那我也提到就是。鲁伊斯就是他给他的小读者回信呢，然后他说说，呃，为什么我会成为一个作家呢？他怎么说他自己？他就说他就是一个呃笨手笨脚的人啊，因为你我们之前有提到说他体育不好，那体育不好可能就是呃，变成是考牛津的一个一个坎、一个阻碍这样子。然后他就是呃，四肢啊协调什么都不好的人，但是他就是因为他可以握笔写字，所以他可以成为一个作家。我觉得他讲这句话真的。很有意思，他把自己呃非常深入的了解自己的状态，把不好的东西呃转化成是他很强的一个一个一个一个武器，这样哈、哦。那那我们前面有提到说，他他不是请人家帮他打字论文吗？啊，他又跟他爸爸抱怨，就说哦别人打字打不好，然后又很贵。那我有找到资料，就说因为他不会打字，就是他的那个肢体协调性是很差的这样子哈。然后呃字又写的。可能人家也看不懂什么这样，可是这一些全全部都没有变成他的阻碍，反正他的祝福让这个鲁一斯变成一个很伟大的一个文学家这样子。好，以上。嗯，
0: 好。所以你觉得他这样的生生他这样的成长过程跟家庭环境什么让你印象最深刻啊？你这样读过来第五章。
3: 他的呃家庭呃，就他他他处在一个呃自然环境非常好的，然后他们家里的空间给他很多很多的想象的想象力哈、哦。那他呃妈妈很快就走了，爸爸是呃，大家对爸爸的情感上是非常呃很矛盾的。可是这一些哈、哦，就是是上帝把一个人放在这样的位位置里面，其实他慢慢慢慢他，他他在人生的那种反省当中，这一些都会呃。转化他，让他会想说，呃，虽然他以前不懂，他慢慢就能理解，慢慢的会，呃，改变他很多，让让他的那个人生的那个呃丰富度是增加的。比如说，呃，他跟他哥哥的感情啊，跟他爸爸后来去反省一些信仰的部分，还有那个莫女士的出现，所以就会一直在造就他人生和人生的每一个环节。
0: 我觉得在这一章，其实给我感觉他比较，就鲁易斯他比较想重塑一个他理想的家庭，所以他会去希望哥哥回来，希望他们可以一起生活，因为这是他从小失散跟奔波嘛，就是在上次上礼拜读书会就有提到的嘛。因为鲁易斯其实他是一个，呃，受到不断分离，然后搬迁，甚至直到他最后父亲过世嘛。他都是一个处在一个，呃，算是无法被满足亲情的一个状态下，所以我会觉得他在整个这一章第五章，他的重点就会变成他期待把一个家建立起来，就算是他辛苦一点也好，或者是说他们大家一起建立一个家，就是他哥哥出钱嘛，莫尔女士出钱嘛，然后他自己出钱嘛，把一个他的家庭建立起来，这是我觉得他在。在这个成长环境当中，到这个时间它才能满足到一个呃所谓的安全堡垒嘛，就前面讲的安全堡垒。好，这边大家有没有什么呃特别印象或是有特别深刻的地方想帮忙补充的？可以开麦来讲。嗯呃,讲
4: 呃，我觉得那个呃呃觉得呃我们这本书是那个路易斯和他的产地啊，嗯、那那个。好像我们从这章看到上帝带领他又进入一个新的产地，就离开北爱尔兰那个老家的产地，然后很多颠覆，哈、啊，然后很多变化，然后很多冲击，啊，包括去法国打仗，那个可也可以说是一个短暂的产产产地啊，然后一直到现在到莫尔女士，感觉就是。我不需要讲讲对不对？我觉得这个这位女士对她来说就是一个比较一个安可以靠航的一个安全的一个港湾哈、啊，就是说啊、呃，她经过这么多的事情，好像呃旧的港湾原来的那个港湾好像。不见了啊！就是说，那个妈妈离开以后，我记得她不知道在哪里。这本书上有讲，就是说以前妈妈在的时候，她觉得她的世界好像是活在一个很广大的那个大陆的、那个陆地上面啊。那妈妈走了以后，那个陆地不见了，木木那整个大的陆地不见，变成一片海洋，然后中间冒出一些。岩石啦，小岛这样，他他整个生活的处境瞬间变成这样子的一个情境好、啊，这实在是像很难去体会是这么大的一个变化。但是感觉莫尔女士好像提供他一个新的大陆啊，他可以稳定靠航的港湾，好像那个又有找到一个新的大陆在牛津啊，就是他。呃，要在这里发展的地方哈、啊，好像有一个稳定的港湾，让他可以靠航，那么一切可以很顺利的，呃呃，重新开始哈、啊，觉得呃，好像很多事情很美好啊，这样子。那我想这应该也可以算是他的上帝给他带领的一个一个新的产地啊，他一样在这里酝酿他呃呃。呃不同的性格，不同的想法，哈、啊，这也应该也是非常宝贵的一种产地啊。当然也包括之后我们会看到他到了牛津进去以后变成教职，又有他的宿舍，又有图书馆啊，这些等等，还有一些新认识的朋友，包括土耳其人，这可能又进到下一个阶段的产地啊，让我们一直到最后有一个上帝所创造的一个。一个新的这个路易斯呈现在我们面前，这样，这是我的感想
0: 。好，谢谢。还有没有人要补充的？这个路易斯变化、成长的环境，经历的他的生产环、生产空间。其实他每一个时地方应该有他的作品，只是我们、呃、很多我们还没读过的，因为我们大部分读的都是回归信仰之后的作品。好，还有没有要补充的？如果没有，我们先把下一章一起讨论完，再来做一起讨论。没有吗？没有，我们就先先第六章
1: 。好，我看一下第六章。第六章这里其实应该延续他前面的第五章。第五章他其实主要用两本两本著作来讲他的那个两本著作来讲路易路路易斯路易斯的的生生命。历程，或者说他面对他内心的一些问题，这样子。那嗯，应该说，如果从144页到146十页做，就做可以作为他下一章的那个引言，就是他有他有三，他用了三本书嘛。麦克福这边用《我怎么称为基督徒》，然后跟呃，比如说他里面有一篇文章叫《论色面嘛，那他反正就是在强调说，如果他认为自己罪不可赦，但是还是得接受饶恕的时刻来来到嘛。那他就承认说，呃，人软弱的必要性这样子，也就是说人是软弱的这样。那还有下一本也蛮重要的，也是五六年写的书叫《裸言》，然后他认为说他里面，哎、欸，他的主题就是说认识自己这件事情是很困难的。然后他就是借用那个丘比特跟赛姬的神话。然后再讨论，在讨论这件事情这样子。好，那这两个跟这两本书跟下一章有什么关系呢？那其实就蛮重要的。这两本书它其实有点在牵涉它为什么会诶，他、欸、为什么会成为归信者这样子。好，那当然一九二零年代的时候它是武神论者，这、就是不用不用去怀疑的。然后，但是这里呢，就是说麦克福他把焦点移到1930年代，他在面对就是内在的挣扎，就是赦免与否这件问这个问题，然后再加上说认识自己这两个，就是一个很大的状态吧，内心的一个状态里面，然后他需要找到一个，就是说到他到底在什么样的时间点去切入基督教信仰，然后在这里麦克福就把。就转向他的1930年代这样子。那当然， 2030年代到220到三零年代的时候啊，就是有几个，他就前面在讲英国文坛的宗教复兴嘛，那就从那个 Evelyn w o u g 然后他公开信仰基督教开始，然后呃就开始这段时间就陆续有作家开始寻求信仰，然后公开归信这样子。那当了二零年代大家比较熟悉的就是柴斯赫顿，然后跟那个 Graham g r e e n 然后还有另外一个是那个 T. S. Eliot 那。那呃 ，Louis 他就蛮符合这段时间微信的模式，就是说，哎、欸，他是个学者，研究文学，可是呢，他对文学的兴趣是有点像是很深入的。然后，并且他对于文学内在的人性，他有一种，他有一种想要探求，但是他又觉得有一些不满的地方，这样子。然后，这就是他一开始在那过程里面，他就发现说，基督信仰他有一种呃理性跟他跟一种想象的那种魅力，这样子。那当然，这过程当中那个整合到底怎么办？基督基督教怎么在他生命当中去整合这一切，就是理性跟想象，然后这就是，就比如说，他就等于有点像是扮演那种他理解世界的媒介，跟他理解自我，他怎么样去表达他那个潜在的影响。那从1930年代，路鲁鲁易斯的著作嘛，你你可以看到说他在寻找一种。呃，生命的基本秩序，这是研究古典希腊哲学的人，或者说研究古典文学的人，他都会在呃，他就会发现说，希腊人一直在探讨几个问题嘛：人到底是什么？然后世界的原则是什么？然后这我我在那边写了一个希腊文叫阿耶，阿耶，他那个蛮蛮,蛮难解释的，但是就姑且当成是一种。原则，但是它有更多的含义。这样，那所以，路易斯他就发现说，在西方世界嘛，他经历第一次世界大战以后，他其实已经那种对于人性的认识、理解还有原则，他其实都已经都已经崩解了。然后他急需要一个东西，把他，急需要一个想法，把它整合起来，这样子。然后，当然，你可以在早期嘛，路易斯他是很严肃的学者的时候。你可以发现他对中世纪作品那种对于呃，就是现代现代过程当中他失去了一些东西，呃，鲁伊斯尝试透过中世纪作品的讨论，然后他渴望把这这个这个秩序跟原则把它找回来，这样子。那当然就在。麦克福又更更早的推向他1 9 1 6年，就是第一次世界大战结束以后，或者说战争期间，大家前面有讲到说与现实缔约嘛，就是说他画出一条界限，然后那个界限是他可以把自己跟现实的残酷隔绝那条线。可是呢，他发现这段时间他这么做，他是没有，鲁易斯没有办法真的。阻止这种更高的力量向他逼近，就是那个现实的残酷会不断的跨越，就是说使他难以维持那个心灵内在的平静这样子。然后他会觉得说他的中心已经快要分崩离析这样子，然后他自己没有能力对抗这种事物，所以呢，就前面有提到说他的1 9一9二九年嘛，他就成为最不情愿的归信者，就是他的。文章里面所写的，然后可是呢，麦克弗在这里又提出了一个很有趣的讨论，就是说他指出，鲁伊斯归信的期间嘛，有时候因为鲁伊斯是一个，就是说他严格划分内在世界跟外在世界的，因为他内在跟外在有一条线，再加上他自己这个人不擅长记记忆时间，所以呢，他1927年他没有写日记的时候，呃，他的。时间感，他的时间，他自己自述的或自传里面，或者是他信仰作品里面写的时间，大部分都只是参考用的这样子。所以呢，呃，他自己实际对时间的感受跟，跟事件发生的时间，他的记忆跟他的感受是不同的。所以呢，麦克弗就提出了，他在读完所有的一手资料以后啊，他反而觉得鲁伊斯。重新认真参与信仰的时间，他不是 1929， 而是1930年。那当然，他的立论就在于说，不是1929年他父亲过世嘛？可是他看不到路易斯在这段时间里面，呃，就是说他对他父亲有任何新的想法，或者是不一样的不一样的事。那反而就是你看他的，应该说他检视他的通信，其实几乎都是。没有什么改变的。那直到了1930年代的时候，他跟他的密友，就是那个格格里夫斯跟巴菲尔的通信里面，他就开始出现了。啊、呃，他就开始讲述他父亲过世的那些事情，然后他有一点点他他他,他的改变。然后另外从这些通信里面呢、啊，路易斯慢慢讲出他上教堂的习惯，其实是从1930年代开始， 1 9 3 0年开始。可是呢，呃，他上教堂只是他意识到了现实的这个问题跟他内在的世、内在世界的冲突，他必须要找一个方式来解决。可是呢，他明确了尾声基督教，就是在这段时间之后。那接下来就提到了、啊，就是后面的托尔金嘛，那就1931年的9月。那当然就是说，麦格夫如果用历史神学的角度来看。路易斯，他的归信啊，他等于是一种理性的、理性的相信，因为他现实世界他没有办法去解释嘛。然后，所以他在阅读、跟思考、跟反刍的过程当中，他就开始，他就开始，呃，就是回归到基督教信仰这样。那当然，他就讲了一次，说他跟托尔金还有那个那个戴森。的长谈，然后就是他们就就在就他们的专业，就是隐喻跟神话的本质在讨论这样。那当然在这段对话里面，就托尔金就认为说，鲁伊斯他他的他的他比较大的优势，然后他在解读神话的时候，他带入了很多想象力丰富的事物，然后并且他期待这个开放性跟他后续的那个感受。然后他这种这种特质同样也适用在阅读新约圣经这样子。那鲁伊斯他曾经说过，就是说那个神话的实实神话是一种实实在在的发生过这样子。然后当然这里就是说我们在思考大概二十世纪初对于神话的观点的时候，那个那个鲁伊斯他带出了另外一种不同的想法这样子。所以呢，就是神话是一种基本。传达基本法则的故事，然后来告诉听众，那个故事背后有一个深刻的世界，对于世界的观点或者是一个结构这样子。那所以对托尔金来说呢，理解基督教，它就是比真实理解基督教意义，比起它的真实性更为重要这样子。因为，哎、欸，这个可能会扯太久，但是，如果以当时候的对神话的想法。他认为神话其实就是一种怎么讲虚构的现实，神话。所以他跟托就是布特曼的那一套哦，对，去神话就是说，他认为说呃
0: 虚构的现实，那就是所谓的虚构的对虚构的故事
1: 对，但是它呈现的是一种现实，但但是托尔金这个角度他又他又有点不一样，他等于是说。呃，他把神话就作为一种世界基本的原则，然后只是他既有另外一种不同的语言讲出来。Uh -huh. 好，这个有点复杂，但是主要是这样子。对，然后呢，我们之后可以再继续讨论这样。OK， 好然后从此以后，路路易斯可以就就就这个观点去整合很多零碎的事物，然后所以呢，他将他的理性跟他的想象就会在。他对神话的理解这件事情上结合，所以呢，但是最后他有一个一个关键，就是他怎么相信基督的神性呢？这个其实是一个也也是一个复杂的过程。通常，嗯，鲁伊斯自己的自传会说，他是一九三一年去参观动物园的时候，在摩托车上跟他哥哥吗
3: ？地震吗？还是我自己在摇？我没知
1: 道有地震,、啊有地震欸。对不起
3: 。我没有开关静音
1: ,音，啊，那没关系，你现在关还来得及。<笑>好，继续。好，那那那反正呢，就是我看一下哦、喔、哦，那个呃，好，反正他跟托尔金的谈话就是继续发酵嘛、嗯，就是说他的想象力开始，就是一开始是受到基督教的比喻跟故事，就是福音书的吸引后，他再从基督教的教义开始切入去讨论。然后去理解这理性探索的过程。那可是麦克福又提出他一个新的观点，就是说，卢易斯真正去归信基督教这个信仰，或者说他以基督作为他的任性，是在1932年的时候才开始，而不是他自传写的1931年这样子。所以要更晚的。对他，他他,他其实他自传是1929年呢。他他的论点是说。那个卢易斯所有提的他的那个时间点都要比他自己所讲的要晚一年、啊，反正他的时间感就是没
0: 有日记佐证时间，他就是有时间差
1: 。对，所以呢，嗯，就是说，真正他的，真正他的怎么讲，他的归信是经过他的思考，然后整合，还有消化，然后他在这过程中才慢慢变成。我们可能所认识的那个样子，这样。那所以我，我我蛮喜欢他的结论的。他认为说，他归信的过程是漫长跟复杂的。然后呢，就说或者说，其实跟就跟每个人相信基督教信仰的过程是一样，就是都是很漫长跟复杂。然后我，然后他不能将它当成是一种信仰的典型，然后要大家去 follow 他或怎么样。但实际上，他就是。每一个人他都有他独特的道路，可是这个道路呢，就是说，呃，鲁伊斯他是这样走，可是有可能你自己每个人会经过不同的冲击或不同的思索，那又会走向另外一个不同的方向。所以呢，鲁伊斯你在看他的作品的时候，他对于他归信的过程，其实几乎都是呃非常轻描淡写的，他没有很深刻的去讲说他有什么样的经历。当然就是在这过程当中，他慢慢的去磨出磨出一套，或者说去呈现出适合他，或者说将他会变成的那个样子
0: 。好，就这样。好，我挑了两张蓝莲花给大家看，挑好玩的。左边是英格兰，右边是苏格兰，这蓝莲花的样子。嗯，其实我敢，我我不知道两个差在哪里啊，感觉差不多吧。我不知道，感觉差不多吧。好像梗有差啦，他的梗是绿梗，他然后英格兰是蓝梗、嗯，对，就像铃铛的蓝色的铃铛的花，蓝铃花。
1: 嗯
0: ，好，在这边其实他没有讲清楚他的贵姓的细节，应该是他自己也没讲，然后作者也没办法完全发现，嗯、因为虽然书写的蛮漫长的，有一部分是跟托尔金的对谈嘛。但是土耳其队长好像只是其中一个因素嘛，还不是真正的关键。然后我觉得应该是他没讲的那一部分，就是我们在信仰有理性嘛，嗯，然后另外一块就是他怎么被神主动寻找的那一件事，他没有讲清
1: 楚、嗯。他有透，他有提到透露，但是他对啊，他就在讲说他1916年那个现实向他逼近的时候。那个也是某种程度的，对他来讲是没有办法避免的事物，或者说他无力去解决的事
0: 物。对啊，所以中间到底发生了什么核心变化？我觉得，呃，如果从这一章来讲，我会觉得很多东西他并没有真正的描述清楚嘛。但是他、嗯、他确定的一件事就是，他这边是讲嘛，呃，如果他写一百六十四页这边是讲一九二九年的圣山医学期，嗯。对，就是他自己认为的时间嘛，他接受，他承认，他投降。我觉得这个投降，这个是蛮,蛮有趣的啦，是因为呃，很多人在信仰，如果一帆风顺的人信了就信了，但有些人就是本来是不信嘛，然后一定要抗争到最后。我猜鲁伊斯应该是这样的一个人，他会用各种理性去否定神，嗯，但是又会有各种经历让他不得不承认，所以最后的结果就是所谓的降服嘛。他就1929年那一年那个跪下来祷告的那个状况，我觉得这个这是很多人的呃个人经验啊。虽然说不是神秘主义，但是就是有一种你跟神的直接的关系的建立，让他信仰进入这样的转变。嗯，好，在这边有没有人有有有有要补充想要分享的？就是你读的他归信的部分，有人想要先讲吗？要分享你看到的重点吗？或是对你给你的最大的感动？
4: 呃， oh. 我，哎、欸，我我讲，现在可以讲吗？
0: 可以，可以，请讲，请讲
4: 。对 ，OK， 那个，呃，这本书哈，就是说，真的，它牵涉很多很多复杂，因为路易斯这个人的思维本来就是很细腻、很复杂的，<笑>那这个超过一般人的感受。那，呃，这本书也没办法，就是麦格夫也没办法讲的那么细。但是，我是觉得这本书里面。呃，引用的有关 C.S. Lewis 的自己的写的自传，就最多的就是这个《Surprised by Joy》这本书。那这本书里面，我感觉就是说，他有蛮细腻的交代，就是说，呃，特别是他的信仰整个漫长的过程，整个的一路跌跌撞撞，然后最后怎么？啊，被神抓住啊，就是说他以为是可能跟我们所有人一样啊，就是我找到了，我找到了啊，找到上帝，找到真理什么。但是慢慢发觉是我们被上帝找到，所以那个那他是更是顽强的一个人，有他自己原来的一套东西啊。但是后来不得不降服，所以说他他这本书里面有提到 C.S. Louis 讲一句话很特别。他说你：“你你如果要当一个无神论者，哈、啊，那你读书不要太认真啊。你如果要读书很认真，你很难这个继续当一个无神论者啊。你你你认真下去，你会被改变。所以那种情形，我就联想到有点像使徒保罗，有没有？就是说，他原来有他自己一套热心的方法，他不是。”他不是不冷不热的人，他是热心热诚的人，但是他那套不是上帝要的那套，所以说他有一天被上帝撞见了哈，然后被上帝改变了啊，或者是说像雅各，呃，就是说那个呃亚伯拉罕、以撒、雅各那个跟天使摔跤，硬是被扭转过来，就是有那种感觉啊，就是说那那个启示录有讲说。呃，我在门外叩门啊，你们来给我开门，我就进去与你们一同坐席。那 C.S. Louis 这本书上讲，那个上帝，呃，不是在敲门哦，他是硬硬撞啊，急抠啊，就是说我们今天手机讲猛扣好、啊、狂扣，啊，然后好像生怕我们已读不回那样，那不回他又一直扣，门门一直撞，一直撞。啊，这是 C.S. Louis 呃，在这本书上那个呃，麦克弗有引用他讲的这句话，是这是他觉得是上帝在他的心门外面急急抠啊，急急敲哈、啊，是好像半夜很急着要进来，非要进来不可啊。他最后无奈啊，心不甘情不愿，只好开门了、啊，让他进来啊，不然也不行。就是有这种感觉哈、啊，就是说好像被征服了一样。那那这是一点，我觉得是很很特别啦，就是我们我们可能都有这样的经历，但是好像没有他那么强烈啊，所以这个可能是上帝认为这个人要用重要才可以啊，不然好像没有办法。那但是我我另外再讲一件事情，就是说我读的过程是觉得 C.S. Louis 本身是一个很认真的人。啊，那那我觉得我们一般人哈、啊，包括在教会里面，我们没有像他那么认真啊，那么在意一些事情，特别是对事实 reality 这些事情，他他一直很在意，所以他拒绝上帝也是因为上帝跟事实不符啊，所以他不是随便拒绝上帝，随便说当一个无神论者，觉得这样很流行，而、啊、不是这样，因为上帝与事实不符。所以他很在意这个 reality， 啊，最后是因为上帝让他看到一个新的事实啊，这个事实比他所想的事实还要真实的，真实啊，所以他不得不降服这个新的事实。啊，上帝没有说不符事实，而、啊、是上帝的事实比他看到的事实还要真实，所以他不得不降服。所以我我看了这个这一。这个过程觉得，呃，很感动啊。就是说他，他他这样认真的寻求啊，那寻找的就必寻见，叩门的上帝要给他开门。那他真的是叩了很久，寻找寻了很久啊。但是这个过程并不没有白费啊。那反观我们觉得，我所或者我侧面看到我所经历教会的我们的传统比较没有。那么在意 reality 事实，事实怎么样？我们没有那么在意，我们在意的比较多是灵不灵啊？就是说我祷告，我有什么需要啊？我我生病啊，或者是说我缺钱，我找不到工作，我我找不到感情的对象等等一很多问题啊，找不到房子啊，赚不到钱。那祷告以后灵不灵啊？灵的话就会信啊，如果不灵的话呢？啊，就信得很勉强啊。所以我们比较我们的传统比较多，我侧面感受到是心里面大多数人心里在灵不灵这个灵验主义，呃，深埋在我们的教会传统里面。但是路易斯他完全不是这样啊，他他不是什么灵不灵，而是 reality。这个事实到底是怎么回事啊？这个世界的事实，对吧？我们生命的事实是怎么回事？那今天上帝让他看到真正上帝的事实是什么样的事实？比一切还要真实、啊、那个是死亡没有办法摧毁的事实。那我想这个是真正征服那个路易斯一个，当然很多原因了哈，但但我想这个是很重要的原因之一，这样这是我的领受
0: 。好，谢谢 Ricky 的分享，对，确实他是很认真、啊、我觉得他这个认真的过程，如果我们有有机会更细部了解，应该更好。这应该是说我如何我如何归心基督教那本书嘛？好，还有没有人要补充的？有没有人想？补充今天书籍读到的内容，没有我们就请格罗利亚来讲喽。格罗利亚在家吗？在家啊，要讲，你要
3: 我讲，
0: <笑>来讲讲看你读这一章有什么想法呢？他的贵姓、嗯？你觉得如何
3: ？其实我很想要去找说，到底他朋友跟他讲了什么，以至于他可以这么如此的转变，这样子那么戏剧化的转变。但其实这个资料真的很有限，其实都没有找到这这相关的。
0: 你有没有去找英文资料？那
3: 英文没有那么好，因为他是
0: 英国人，所以,所以应该有机会找到了
3: 。对，可这可能可以，可能也读读不懂的。嗯，就是这样的神奇戏剧化，然后就这样子变成一个护教学家。就是呃，蛮想知道到底发生什么事情。那可能就也像他讲的啊，就是他自己谈的很少，然后作者也可能呃、欸，也没办法说再再深入什么，就变成是一个很变成一个很奥秘的事情。但我想他他可能也是想要说什么，也可能也说不出什么，所以他才会在写这种给孩子这种这种信仰的一种。故事啊，我我是这样联想的啦，就是他可能也想要跟海想，嗯，我我我想说信我对我来讲呢，我我们是因为我们是家族，所以我觉得信仰可能在很小的时候，在小孩子的感受可能会比较比较有趣，也比较呃,呃怎么说？怎么说？比较小。呃，我不知道这己有没有是从小就是在教会里面长大的，你
0: 就说啊，就是、说你的个人感受就好。
3: 就是说，好哦、呃，就在我很小的时候，我知道这个信仰。那慢慢，我好像也是，就是它是一个断不掉的一个一个感受的东西，就是它很真实。可是有时候，它，嗯、呃，你可能也会怀疑会，会会干嘛？但是它其实就是真的，就是这样子，可好像印在你身上那种感觉。所以我觉得他，他，他想要就是透讲跟孩子讲信仰的东西，我想他一定会有这种觉得好像信仰要，呃，就。嗯，讲给孩子听啦，就是让孩子也是很小说认识这个这个信，很单纯的认识这个信仰
0: 。嗯哼，所以他的微信、欸，他的微信应该是可以再去更深一步去认识。但我觉得他跟托尔斯，叫什么托尔金、啊嗯，托尔金，他跟托尔金的关系，我就觉得这是一个，他们应该是托尔金比较大嘛，对不对？应该没记错吧？嗯。所以他们之间的一个互补作用，就牵扯到一个托尔金自己的好朋友，本来可以是他的那个叫什么，他的好友可以帮助他去写作，然后到现在后来变成鲁伊斯，他们可以互相砥砺。这个这个过程，我觉得应该跟他们的信仰关系应该有可以被探讨的，或者说从他们的著作可以找到一些关联性。然，我觉得在信仰当中，就是有时候就是需要这种呃。可以互相去 delete 然后说出对方呃忽视的东西。但我觉得托尔托尔金讲的一个东西就是想象，在信仰中有时候需要一个想想象的空间呐、啊，就是你在对呃未来的期盼，有时候会是说救赎，或是说你期盼一个呃比较公平公正的世界。因为我们在信仰，如果说我们只是看眼前的事情，就不先不管无意识的，就算我们现在活在现今的基督徒，如果只看眼前的事情，有时候在信仰上也会感到无力。但是如果你有机会去回到你自己的圣经，回到你跟神的关系、跟神的认识，你可以用想象力去看见一个呃所谓合神心意的一个呃团体或是一个世界或是一个呃。规矩吧，我觉得这个这个这个空间可以让你突破一些在信仰的瓶颈。好，这边还没有人有有要补充的
4: 。那个我是觉得那个黑熊提这个托尔金给他的帮助哈，那我觉得这是蛮关键性的，嗯、就是说也是过去那个路易斯很欠缺的，就是说他上次我记得那个呃陈是陈老师吗？他有特别讲到这个。最后的所有特别提到， Louis 是很理性辩证的人哈、啊，就是说他确实是这样子。他后来的护教能够各种的思辨啊哈，写很多东西，就表示他的思想那个思辨能力非常好，有点像使徒保罗这样。但是他就是说某一方面好像没有被开启啊，就是就是前刚刚黑熊提到这个想象的部分，那好像这个好朋友这个托尔金。啊，这个给他这一方面很大的开启啊，就是说，呃，包括给他的有点像说，呃，尼哥迪姆这个，呃，怎么讲，就是说的那个尼尼哥迪姆约翰福音第三章讲的那个经历一样，有的时候是去感受，然后有一些想象。那我觉得在我们信仰里面。呃，这个都是一直非常重要的，因为我们的上帝是创始成宗啊，就是创始成宗的上帝，然后他也是独行其事的，啊、所以他不是他会有创新的，所以我们很我们信仰里面有太多太多都是发生是前所未有的事情啊，就是说道成肉身，这都是前所未有但是是事实。那么，耶稣从死里复活也是事实，将来我们也要从死里复活也是事实，但是都是前所未有，所以我们没有办法用那个既有的理性经验去去模拟推演这个东西，因为上帝都是在既有的世界创新的事情，所以如果是新的，是前所未有的，而我们怎么用既有的经验去理解这个，有时候就需要有一个信心的想象。啊、哦，因为呃，这是过去所没有的，就是说新约的事情是旧约所没有的，不然它就不叫新约啊。所以说，包括旧约很多事情也是过去没有的，从来没有过的啊。说上帝就是在我们人世间做这样新的事情，而、啊、是前所未有的。但好像用神话来解释，但 C.S. Louis 森强调就是圣经里面。所讲的这种像神话的语言是真实的事情啊，这个是跟希腊神话呃截然不同的神话。那我觉得这一点呃 ，C.S. l o u i s、Lewis、拿捏的非常准确，也非常的重,重要、啊呃、我觉得也其觉得是应该我们要特别去强调的一点
0: 。好，谢谢 Lucky 的分享。那个想象的那一部分是在一百七十五页这边有写的。比较清楚，就是彻夜堂谈的有戴森跟托尔金嘛，然后里面讲到一个关键就是中世纪的作家巴尼奥雷教的一个波纳文土所说的走向上帝的心灵旅程的最后一段路，因为这边就是帮助他从理性转到想象力，去明白呃所谓的上帝的，也应该是说信仰的意义
1: 啊。所以他才开始你讲的是哪一百1 7 5页。我好像有看到这一段，但是那段翻译我觉得好像不太顺。那段翻译对，没错。但是我大概知道他要讲的就是
0: 不是理性的知识，而是上帝存在本身的意义。但他整个翻我都念不顺
1: 。没有，因为他有好几个。因为我觉得中世纪有很多作家叫这个名字，他不知道会不会是我以前读过的。
0: 这个什么八年？哦，对，先找这个作品嘛，嗯《波纳文图》
4: 了。这个，这个，他是一二一呃，一二二一年，一二二一年的嘛啊,對啊，那个《Bon Bonaventure、嗯》呃， Bonaventure,
1: 嗯《Bonaventure》嘞，哎，叫做
4: 他他那个他讲的是一个 jour journey， 就是那个旅程啊 ，of the mind to God， 就是心里的这个。走向上帝的旅程吧，是大概是这个。他其实也也
0: 也是神秘主义的一环呢
4: 、啊
0: 。y e a 对啦，所以他有有点像是进修那个
1: 哦，那、呃 oh, no, 我搞错了，不是那个罗马哲学家。
0: <笑>不是不是，是三，他是那个十、啊、三世纪啊，那个什么波纳文图拉，那个国中国的翻译叫 po, 波波纳文图拉。他讲的就是神秘主，他讲的就是中世纪的神秘主义，所以是因为这一件事，我觉得这就是所我们以前之前我们读书会有有聊过嘛，就是个人的知识之外的神秘经验，他在这一块理解的所谓上帝存在在他生命中的意义，但这个我觉得要要白话文讲，或是说要用一些呃普通的说得懂的，好像也有难度，因为这其实是每一个人。为什么会信主走到现在的一个关键原因，不然其实要离开信仰，没想象中满呢、啊。除了像那个格罗莉啊，因为家族的关系要离开，有一点那个呃拉扯力以外，但一般人其实进到信仰，如何坚持到十年、二十年或是一辈子，他本身一定有一个他没办法随便放掉的一个关键因素啊。刚刚小凤是不是有要补充什么？我刚刚有看到你开麦。我
2: 没有要补充，但是我觉得我在读这个书的时候，在读第六章的时候，我也，我也是一直在这个他他所谓的想象跟真实，我真的就是看看不懂。其实这本书我觉得我读起来是有一点吃力，因为我觉得它旁枝太多了。对。然后，但是我觉得刚刚 K 熊补充的很好、嗯，就是那个想象力，呃，可能那个东西现在没有发，还没有出来。可是基于刚刚。剛剛 Rocky， 他有讲到信心，然后那个想象，然后出来的时候，你好像就是可以看到那个世界。我觉得，如果我们就是刚刚你跟 Rocky 这样子，我就觉得我比较能够理解这一段。另外一个是我在看第五章，应该是第五章哈，我如果没有记错的话，有一个地方我觉得我很感动，嗯、感動就是他讲到那个论赦免。嗯，其实我们来看，卢易斯他他在对他爸爸的关系上面，我。就是我，我对我来讲，我可能就觉得我，我，我，我，觉得他他怎么会这样对他爸爸？那没有错，他是有他的那个时空背景，然后他觉得他爸爸一点痛苦都没有。我们去看原文，我们就看本文的时候，对不对？嗯，你们记得吗？嗯嗯
0: ，对啊。
2: 他有讲到说，他觉得他爸爸没有没有没有痛苦啊，在他写给他朋友的信上面嘛、啊嗯，所以他觉得嗯，而且他已经在那边陪了他爸爸六个礼拜了。要然后他回去他的家人旁边、嗯，他所谓的家人就是莫尔女士跟莫林、啊。然后当然他有工作上的需要，他要回去备课。可是他回去应该是没多久嘛，他马上就接到他爸
0: 爸的噩耗，就两天嘛，中风
2: 。对，然后就是我们在讲这个赦免的时候，他他其实他觉得他爸爸离离开对他讲是一种解放嘛，后面有讲。可是他又讲到说，他其实。其实应该是说一种责任，他必须要赶快立即回去奔丧。嗯，然后我们再把这件事情套到卢易斯，他本身是一个很有边界感的人，就是他是一个跟现实立约的人，就是我不要让这个来搅扰我的人。可是这又又是跟他本身的内在有很深的关系，因为他是他的父亲，所以他必须，你看他他要他在这个时候他怎么跟现实立约？然后他怎么饶恕他自己？怎么避免那个罪疚感追着他？所以他在最后，我,我不知道是第五章还是第六章。章我觉得他讲到那个论证名之候，我真的好感动。他就讲说：“嗯、呃，你不得不承认神的饶恕已经来了，是吗？是你们还记得在哪里吗？嗯
1: 、在一百五十几页吧
2: 。对我，我，我我不太记得是哪，差不多可能是一百二十几页，第五章对不对？对对对。对”对，他就说他他怎么样去？他讲那个说，哎，不管你承不承认，神的赦免都已经来到。然后他讲他那个撒谎的儿子，其实就是有点在影射他自己。他怎么样让？就是他他中间他文本也有提到说，他慢慢的不再对于自己的观点那么的那么的，我有没有进步？我有没有不一样？而他这他这个他可以放掉，他可以慢慢放掉，他觉得好像也没有那么严重。就是我觉得这是他他的那个改变，然后他讲到那个老鼠，就是哎，你看他他他跟现实立约，然后他不要让这个八的他，然后到他他
3: 最后
2: 他。六，一百四吗？哎，对，做一名基督徒意味着赦免那不可原谅子，可能他也要经历赦免他爸爸，因为他爸爸不能理解他那么小，必须要承受那个分离，然后而且他神也已经赦免他，对他。父亲的这种情感上的疏离，对，然后最后他在讲到在裸言在牵涉到这个这本书的时候，他又讲到说认识自己的困难，所以有时候是要揭开自己内心深处面对自己里面的时候那个困难，嗯
3: ，
2: 对我觉得这个是我我读这本书我自己很感动的地方，哦，就这样
0: ，这个老恕跟赦免。对，所以应该这应该就是他讲的一个被逼着走的一个过程。一九二九年开始，所以他自己的认为是一九二九年也不见得错哦。嗯，哼哼，好，那这边还有没有人有要补充的？然后我觉得他的，他的
2: 他讲到那个时间的问题啊，我觉得每一个在帮别人做传记的人，嗯，他手头上的资料其实都是跟别人一样的。
4: 然
2: 后他，我我自己，因为我在。在在做这件事情的时候，我一直在想说，为什么他一直在强调一九二九、一九3零、1931， 然后反复的论证。我自己的感受是，我觉得每一个每一个要写你，因为你已经有很多人要跟你 PK 了，你必须要讲出一点你跟别人不一样的东西，你这本书才有一点价值感嘛。所以我我后来在读第六章的时候，我自己这样反复读，我觉得他是花很多时间在论证。比如说，他前面就铺梗说，呃，路易斯是一个记忆不是那么好的人，然后他哥哥也是这样子讲他的，所以在后面到第六章的时候，他就这变成是我们心里都已经知道他是这样，然后，嗯、呃，对我觉得他是有一点说，哎，我这本书跟别人不一样的地方是我找出了时间点可能有的一一个错乱这样子
0: ，对，所以他一直在第一百六十七页一直都在强调那个。嗯他的不同时间点的差异
2: ，对，可是我觉得他后来可能也有觉得说自己一直这样子讲，所以他最最后的时候，他也讲到说，呃，其实，呃、应该是、呃，他也讲说，在183十页，他说，我觉得他应该是自己也觉得自己讲了太多这个时间论证，后来他讲说，哎、欸，其实我们把它看成一个向上的弧线
0: ，对。就他这个讲法也比较嗯,嗯好，
2: <笑>拉回来这样子。
0: 对啊，因为因为信主这个过程不是、嗯、不是像想象中说你一信主就隔天就变了一个人了。他是在你整个人生过程当中不同经历去调整。可能他到后来跟托耳金之后，他会把那个本来他质疑的部分找到一个解答，因为那是他无法透彻的东西。我觉得这个应该是过程啊。一直强调他哪一年归信，我觉得很很难去判断啊，除非我们去判断说他哪一年受洗算了。嗯
2: 、呃，对。然后就是，我觉得他那整个的铺陈，还有他走到那个时刻啊、呃，他坐在摩托车上，然后他突然就灵光乍现，他就突破了那个呃基督论。我觉得那个也蛮特别。我觉得我们也都有，就是好像就是在某一个时刻，我就是知道基督是真的。基督就是上帝儿子。你跟，那你问我说为什么？可是我又讲不出个所以然来。可是我只能跟你说，我就是信。我觉得那个有一点点像是，当然，虽然说他是一个理性主义者，但是可能最后那个所有的东西向他过来的时候，他就会说：“对，是基督就
0: 是神的儿子。
2: ”嗯，对，这就是嗯，对。以
3: 上
0: ，好、啊，谢谢，谢谢小峰。来，最后最后一个，还他们想要那个不讲不行的。那刚刚还没讲话的可，可以可以开麦来讲，要把握机会。读书会就是大家一起发言，彼此学习，有吗？没有，我们今天就到这里了哦。要趁最后，最后再问那个黑熊，有
2: 那个，我觉得我自己读五六张蛮自立的。我就是在心中，我有想要说，如果哪一次你们有比较提早上线的话，可以分享一下，说你们在阅读。过程当中，你们怎么样很快的可以就是理解这本书，跟很快抓到重点，就是下次有时
0: 间的 O、okay, K， 如果如果我们可以提早开了、啊，但是我们没有说的重点都知道了。这边我们在这边真正的文人只有那个提摩泰啊，<笑><笑>他读的书比我们多多好几倍，所以他可以串很多东西。我稍微也有在读，但是我不是在这个相关的。不过我们可以提早提早上线交流，没有问题。如果我们那个大家都提早到的话，因为我们今天其实也是很赶、嗯，我们是吃完饭就赶快来上线的，辛
2: 苦了，辛苦了。因
0: 为我们今天也比较晚吃，我今天动作很慢，所以弄到我们是自己煮来吃的，对，所以今天稍微晚。我们等一下还要洗碗，我们刚,刚吃完的东西都还晾在外面
2: 。所以你们你们在公司可以自己煮饭吃？
0: <笑>我们我们是很神奇的单位。<笑>嗯对，我们会自己煮、啊，而且我们这边是弟兄会，啊、全部是弟
4: 兄煮啊。对啊我们这边弟兄会啊。啊
2: 、哦哦，真的吗 ？OK，、啊、好
0: ，好
4: 。你们现在有几个弟兄啊？在就是现在上面三个啊 ，Adis、哦哦、跟 Timota，Adis Timota 还有一位没有来就对了
0: 。今天今天没有啊，我们平常就三个人啊
4: ，平常就是三个嘛，哈、嗯，一直都是三个嘛。对
0: ，对 okay. 我我们未来希望有一天我们直接共麦。这样子我们就不用分办公室了，因为我们现在没有好的麦克风，所以没办法一起讲
3: 。被干扰
0: 。对，就那个会有回收，所以我们就分三个办公室。然我们之后是想买买一个那个好一点的麦克风，可以让我们三个直接互相补充。因为有些是、okay. 有些是他想到，有些是我想到。然后最后当然还是希望大家能开口说话的时候尽量说，因为不代表我们懂得比较多，甚至我们整理出来的资料也不代表正确。所以有补充的话，当然欢迎大家补充。OK， 好，那我们今天就到这边，然后下一次就是七八章，七八章就是这本书的大概一半了。所以我会请大家想一想，下一本书要读什么，可以在奈社群里面去推。那、啊、下一版我们我们是先读软性的信仰书籍，因为这本其实还算有点硬啦、啊，所以大家可以推荐一些软的。然后上次讲的那个圣经书目疗法是可以考虑，它是一个不错的书，但是它很方法论，所以不是那么活泼的书。所以如果你们有想要看什么书，可以在那群贴出来，然后我会办一个投票，因为我尽量抓两周以上让大家准备书会比较安全。好，所以那今天今天就到这边了，还有没有要补充的
1: ？我刚我刚想到一个东西。就是我那个神话，那个我神话那个学讲的得太难，应该这样说。那个呃，我用更简单的讲法来来来来讲这来讲这个想法，就是19世纪大家对于那个因因为德国的那个叫什么，就圣经批判学嘛，然后跟文学界对于就是反正经典的这种这种反反应嘛，或者研究或者诠释，所以他们就会叫说。他们就会觉得说神话是一个，因为因为理性主义的关系，他们会觉得神话是一个呃象征吗？就不可以，就就是你对于理性是完全抵触的。然后，真实的东西，对，就是它是很虚幻的事物，然后它它是与与与理性相违背的。可是呢，你到了路易斯跟。那个托尔金的那个对谈，他们是以神话为中心嘛？他们其实就是把那个观点扭转过来，就就赋予神话这个词正面的含义涵，就是所以它就不再是一种呃违背理性的事物，而反而是一种反映更大思考框架的的含义，就是这样，就宏大叙事。呃，还是不一样，<笑>但但但但但但但,但到了现在这个时代，宏大叙事它还是重要的吗？这个就这个就值得去、哦、我,我不知道，我
0: 我我每天都活在幻想里，所以不要问我
1: 。呃，<笑>这个不要问我，这个不要问我，这个社会主义者
0: 有没有？我是幻想主义者我在活在虚拟世界。好了，那我们今天就到这边了，下礼拜就七八章。然后我们之后再讨论，当然也欢迎大家，如果你们想要带书摘的时候，也可以来带。我们可以像研究所一样，大家一起补充资讯，就带书摘人就不会这么一定要读到很专业，只要你有办法整理出来就可以了。好，那就谢谢大家今天的参加，各位晚安。晚安
2: ，谢谢，拜
0: 拜。拜拜
4: ，晚安，晚安谢谢大家
0: ，晚安，晚安，晚安。晚安